0: كذلك فيها رد على القدرية، قدرية الذين ينفون القدر، يعني قدرية النفاذ الذين ينفون القدر إن جميع مراتبه أو بعض مراتبه، ووجه ذلك أنه أمر أيضا بقوله (وأحسنوا) ووجه الاستدلال أن الامتثال لهذا الأمر يكون يكون حادثا والله جل وعلا يشد المحسنين. وقوله يحب فيها اثبات صفه المحبه لهؤلاء الذين تحققوا بالاحسان وهو جل وعلا يحبهم قدرا كتب محبتهم لما سيفعلونه وهو يحبهم اذا فعلوا ايضا كذلك فيها التعليل والحكمه التعليل في قوله إنا احسنوا إنا ان بعد الامر هذا في التعليل والحكمه في ذلك ايضا عن التعليل والحكمة متصلات. هل عن الشيخ الاسلام جميع القول بثناء النار؟ كذلك ابن القيم هذه مسألة طويلة جدا الناس كثير من الناس يخوضون فيها وهم لا يعقلونها. هي مسألة عظيمة كما ذكر شيخ الاسلام. ولابن القيم سألته عن هذه المسألة قال فالتفت إلي وقال هذه مسألة عظيمة. سكت شيخ الاسلام. والناس لا ياكلونها، قد كتبت فيها كتابات متنوعة لكن تدل على عدم أقل هذه المسألة، وأكثر الناس لا يعون معنى كلام شيخ الإسلام. كلام شيخ الإسلام من العجب أنهم يأتون يردون عليه بقول الله جل وعلا خالدين فيها أبداً، ومن يعطي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً. ومن في معقول أنهم إذا استحضروا هذه الآية الرد على الشيخ الإسلام أن لا يظنوا بشيخ الإسلام رحمه الله أنه يجهل هذه الآية شيخ الإسلام لا يجهل هذه الآية ودلالة الآية على مكانها ودلالتها لغويا أيضا على مكانها شيخ الإسلام يفهم هذه المسألة بفهم بعيد عما جندن حوله كثير من من كتب في هذه المسألة لكن الله المستعب وهي من المسائل التي لا يحسن الخوف فيها لكن طريقة أهل السنة في بذلك أنهم يثبتون أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان ولا تثنيان الجنة مخلوقة الآن والنار مخلوقة لا تثنيان ولا تبيدان أهل الجنة إذا دخلوا فيها خلود فلا موت واهل النار إذا دخلوا فيها خلود ولا موت وأما كلام شيخ الإسلام ومقاصد في كلامه فذلك له بحث اخر. ما القول الصحيح في مؤول الصفات وفي منكر الصفات؟ هل يحكم بكفرهم ام بفسقهم؟ وما موقف المسلم منهم؟ مؤول الصفات يختلفون عن المنكرين للصفات. فهما صنفان. أما المنكرون بالصفات فإذا أنكر جميع الصفات هذا كافر مثل الجهمية ومن سابها إذا أنكر جميع الصفات يقول قال إن الله لا يتصف بصفة هذا كافر باجماع الأمة أما إذا كان ينكر بعض الصفات مثل المعتزلة فهذا فيه نظر هذا الصفة مما يتضح دليلها ام مما يحتاج دليلها الى ايضاح بعض الشباب دليلها واضح بين مثل رؤيه الله جل وعلا مثل كلام الله جل وعلا ونحو ذلك هذه دليلها بين واضح في القران كثيرا ونوّع في الادله على ذلك فانكار ذلك هو انكار للواضح وانكار الواضحات لا يحتاج فيه المرء الى اقامه الحجه الا في حال من عنده شبهة معينة في ذلك فتزال مثل حال المأمون ونحو ذلك فإن أئمة الحديث رحمه الله لم يحكموا بكفره وذلك لأجل الشبهة التي قامت عنده وما اتسع الزمان لمن يقيم عليه الحجة إقامة بينة واضحة لأنه توفي و لم يصل إليه أحد من أئمة السنة وإنما وصلوا إلي من بعد من الولاد أما مؤول الاستفاد مثل الشارع والماثريبية ونحو ذلك اللي يسمون استفادية سبع صفات أو سبع استفادات فهؤلاء لا يفهم ذلك وإنما هم من المتبئة الطلاب الذين عندهم فسق بما خالقوا فيه النص لأن فش يكون بعدم امتثال الامر او عدم اعتقاد الخبر. فان الله جل وعلا اذا اخبر بخبر فان اعتقاده واجب. كذلك اذا امر بامر فان انتثاله واجب. فاذا لم يمتثل الامر اذا لم الامر الذي هو من الواجبات ولا عذر لاحد بتركه فان تركه فشل. كذلك عدم اعتقاد الخبر فانه فشل. واولئك الذين اولوا لم يعتقدوا ما دلت عليه النصوص فهم مبتدئة بالتاويل وفسقه لأجل عدم اعتقادهم وأما تكثيرهم فلم يحكم أحد من أهل السنة على الأسائر في الكفر وإنما يحكمون عليهم بالبدعة قد تكون مغلظه قد تكون دون ذلك بحسب حال المهول وهم درجات، أشار درجات منهم اشاعره اهل الحديث مثل الخطابي والبيهقي ونحو ذلك هؤلاء اهل الحديث يعني اهل الروايه مثل ما قسمهم شيخ الاسلام في الاستقامه اشاعره رواه الحديث والخطابة الحديث هو الحديث في هذا المعنى والا فاهل الحديث هم الذين يعتقدون ما اعتقده ائمه الحديث والاثر في صدر الاسلام وما اعتقده الصحابه من بعده هؤلاء خلقهم اخطهم بن البيهقي والخطابي ونفسه هنا الطبقه ممن اخذوا ببعض الحديث ولكن لم يفقهوه وعندها النصيب من الكلام وهؤلاء اخذوا وادنى درجاتهم يعني اعظم الأشاعرة صلبه وبدعه هم المتكلمون مثل الرازي والامدي وعابد الدين الايجي صاحب المواقف ونحو ذلك من أئمته هل لكم ملاحظات على كتاب روضة المحبين؟ هذا له مجال آخر. روضة المحبين على الناس يعني يستغرب يقول شخص الإسلام ذكر في فيه ذكر فيه أخبار المحبين اللي يحب الجواري واللي ما يحب ما أحب من الدنيا واللي يحب زوجته وأشعار وأخبار ويقول يستغرب شيء لماذا يذكر ابن هذا الكلام؟ وذكره للقصص ابن القيم يقول هؤلاء تعلقت قلوبهم قلوبهم بمحبوبيهم لما ظهر لهم من اثر محبوبهم عليه. اما انه يشرح صدره واما انه تلتذ له عينه اذا رآه واما انه يلتذ له بدنه اذا رآه او اذا خالطه تلتذ سمعه لما سمع ونحو ذلك فاسباب المحبه مما فاسباب المحبه في من احب احدا في الدنيا تكون ببعض هذه الأنواع وإذا كانت كذلك فهي على ضعالتها وعلى حقارتها في محبة بعض أهل الدنيا للدنيا هي لا تساوي شيئا في جنب محبة المستقيمة لربهم جل وعلا لأنهم رأوا من الآثار ومن صفاته ومن آثار صفاته في خلقه ورأوا علم من شرعه ما يوجب محبتهم له جل وعلا وإذا كان أولئك احبوا احبتهم وتناشدوا فيهم الاشعار واطاع من اطاع ان المحب لمن يحب مطيع لاجل ما قامت في نفوسهم من المحبه فكيف ينبغي ان يكون عليه حال من علم حق الله جل وعلا وعلم اثار صفات الله جل وعلا في ملكوته وعلم شرع الله جل وعلا وحكمته البالغه ونعمه المتواتره المتتابعه كيف ينبغي ان يكون عليه في باب محبه في الله؟ فاذا ما ذكره هو من باب التمثيل الذي هو للتحقيق. هذه محبه هؤلاء كيف تنل في محبوبيهم؟ كيف حال من يحب ربه جل وعلا؟ فلا تعجل بالانتقاد حتى تعرف مقاصد اهل العلم بكلامه. هل لاحد ان يتسمى باسم مسلم؟ محسن من جنس الأسماء التي يشترق فيها المخلوق مع خالق جل وعلا الله جل وعلا هو الملك وسمى بعض خلقه بملك الله جل وعلا هو السميع وسمى الإنسان بأنه سميع بصير والله جل وعلا هو الرؤوف الرحيم وسمى نبيه بذلك وهكذا المحسن والمقصد وأمثال ذلك أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أما الآن سنترككم على مجلس آخر من هذا الشرح الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. اللهم إنا يسالك علماً نافعاً وعملاً صالحاً وقلباً خاشعاً اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحملا يا ارحم الراحمين. أما بعد فهذه الآيات فيها إثبات جملة من الصفات الاختيارية ذكر المؤلف رحمه الله ما يدل على إثبات صفة الرضا وإثبات صفة الغضب وإثبات صفة السخط وإثبات صفة الكراهية وإثبات صفة النقد لله جل وعلا الله سبحانه وتعالى يغضب ويرضى لا أحد من الورى وهو جل وعلا في غضبه ورضاه ليس لي شيء وهو السميع البصير كذلك كراهيه الله جل وعلا وسخطه وبغضه ومقته وعسفه كل هذا يليق بجلاله وعظمته واهل السنه وجماعه يثبتون هذه الصفات جميعا لانها قد جاءت في الايات في في الايات والاحاديث في مواضع كثيره ونوع اثباتها ب إيه الدلالات عليها اشارة بالفعل الماضي اشارة بالفعل المضارع في بالمصدر ونحو ذلك من الدلالات. فاذا هذه الصفات الاختيارية هي ثابتة لله جل وعلا كما اثبتها لنفسه وكما اثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعني بقولنا الصفات الاختيارية اي التي تقوم بذات الله جل وعلا بمشيحته جل وعلا وقدراته وهذه الصفات مما حصل فيها النزاع قديما واول ما احدث هذا القول بان الصفات الاختياريه لا تثبت لله جل وعلا وانما تؤول هم الكلابيه وقبل ذلك قبلهم الجهميه والمعتزله يقولون هذه الصفات هي مخلوقات منفصله مثل ما قال المعتزله ان كلام الله مخلوق كذلك قالوا في هذه الصفات التي تقوم بمشيئه الله يقولون هي مخلوقات منفصله الغضب عندهم مخلوق منفصل و يجعلون الغضب هو كثر الغضب وكذلك أيضا يجعلون هو يجعلونه مخلوقا منفصلا يقولون مجازا عن النعمه او مجازا عن الانعام او الاحسان او نحو ذلك يعني ان هذه تفسر عندهم بالمخلوقات المنفصله فرام ابن كلاب ان ياتي بقول يرد به قول اولئك ويثبت به ما دل الكتاب والسنه على اثباته فاخذ طريقه وسطا فقال هذه الصفات التي سميت الاختياريه لا تقوم بذات الله جل وعلا بمشيئته وقدرته وانما هي صفات قديمه فعنده الغضب قديم والرضا قديم والكراهيه قديمه ومع ذلك فإنه يؤول يقول هذه مردها إلى صفة الإرادة فيقولون مثل ما يقول الأشاعرة والماتريدية يقولون الغضب إرادة الانتقام والرضا إرادة الإحسان ونحو ذلك فيرجعون الصفة القديمة إلى الإرادة فإذا يعني الأشاعرة والماتريدية حالفوا أهل السنة والجماعة في هذا في هذا الباب بكون أولا الصفة قديمة وليست قائمة بذات الله بمشيئته واختياره ثانيا قالوا الصفة لا تليق بالله ولهذا يؤولونها بالإرادة وسيأتي بيان لذلك اذا فتحصل لك أن اولئك المخالفون للكتاب والسنه على مذاهب شتى في هذه الصفات الاختياريه، واهل السنه والجماعه يثبتون ما دلت عليه النصوص من اثبات صفه الغضب والرضا، قال جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، وتلحظ هنا من قوله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره ان زمن الرضا هو وقت المبايعه قال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك يعني حين يبايعونك واذ ضرق زمان وضرق الزمان ينصب بالواقع فيه كما قال ابن مالك في الادبيه قال تنصبه فيه مظهرا كان او مقدرا وما وقع في هذا الزمن هو رضا الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره هذا ظاهر في ان الرضا حصل وقت المبايعه او بالمبايعه وهذا يعني ان الرضا لم يكن قديما وانما كان الرضا مع المبايع وكذلك قال جل وعلا في ايه النساء التي ذكرها الشيخ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه ولعنه فيها اثبات في صفه الغضب لله جل وعلا وهذه الايه فيها اثبات في صفه الغضب وفيها ان الغضب رتب على القتل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فا و اوله شرط وما بعد الفا هو جزاء الشرط قال فجزاؤه جهنم هذا اول الجزاء جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولهنه فاذا وقوع الغضب بعد القتل وكذلك وقوع اللعنه بعد القتل كما ان جهنم كان افتداء له بعد ان ارتكب تلك الكبيره وهكذا ترى ان النصوص دلت على اثبات هذه الصفات الاختياريه بانواع من الدلالات وفي هذه النصوص اثبات تلك الصفات وفيها ان الصفه قائمه بذات الله جل وعلا بمشيئته وقدرته. ما معنى انها قائمه بذات الله بمشيئته وقدرته؟ يعني انه جل وعلا غضب على المعين بعد ان لم يكن غاضبا عليه، راضيا عليه بعد ان لم يكن راضيا عنه. وَدِلَالَةُ الكتاب فيما ذكرت لك ظاهره. كذلك من السنه بل ايضا من القران دليل واضح على ذلك في صفة الغضب قال جل وعلا في سورة طه ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وقوله ومن يحلل عليه غضبي يدل على ان الغضب حل، واولئك يقولون هو قديم والله جل وعلا قال ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى واني لغفار إن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى اذا دلت الايه على ان الغضب يحل بعد ان لم يكن حالا وهذا ايضا جاء مبين في السنه بنصوص كثيره فيها اثبات هذه الصفات وفيها انها قائمه بذات الله بمشيئته وقدرته يتصف الله جل وعلا بها متى شاء كيف شاء جل ربنا وتعالى وتعارم وتقدس في الحديث الذي في الصحيحين أن في بيان حال أهل الجنة أن الله جل وعلا قال في حديث فيه طول قال الله جل وعلا لأهل الجنة قال أحل عليكم رضواني يعني تواب الى الجنه قال قال هل تريدون شيئا؟ قالوا قد اعطيتنا واعطيتنا قال بقي شيء احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. شاهد منها قوله جل وعلا في هذا الحديث احل عليكم رضوان يعني ان الرضوان حل عليكم و قال بعدها فلا اسخط عليكم بعده ابدا كذلك الصخر يكون في وقت دون وقت وهذا ايضا كما جاء في الحديث الاخر في حديث الشفاعه المعروف الذي رواه مسلم وغيره قال عليه الصلاه والسلام في سياق ما يحصل في عرفات القيامه قال ان ربي قد اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله فالغضب اليوم غضب. لم يغضب قبله مثله ولم يغضب يغضب بعده مثله فإذا دل على أن غضب الله جل وعلا الذي صار وكان في عرفات قيامة أنه لم يكن مسبوقا بمثله ولم يكن ملفوقا بمثله فإذا هذه صفة وصف الله جل وعلا بها متى شاء وهذه الأصول مبينة واضحة جدا بحمد الله وتوفيقه إذا تبين لك ذلك فإذا أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما وصف الله جل وعلا به نفسه فإنه يوصف به جل وعلا سواء أكان ذلك من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية كذلك اذا كان من الصفات اللازمه ام من الصفات الاختياريه وقول الجهميه والمعتزله في تفسير تلك الصفات بانها مخلوقات منفصله هذا باطل لان في هذا نفي الصفات والله جل وعلا اثبت لنفسه تلك الصفات ثم ان في سبب نفيهم لتلك الصفات ان الجهميه الذين اصلوا اصول البدع في الصفات وتمويلها وجهلها وتحريفها اولئك اصلوا اصلا الا وهو ان الله ليس ان الله جل وعلا ليس بمتصف الا بصفه واحده الا وهي صفه الوجود هذا قول الجهميه والصفات الأخرى يقولون هذه إذا أُثبتت لزم منها حلول الأعراض في من اتصف بها وإذا قيل بجواز حلول الأعراض في من اتصف بها لزم منه أن يكون من حلت به جسما وهذا باطل قدموا لهذا بمقدمه باطله فنتج عنها نتائج باطله ثم أول النصوص وهذا اصل عند الجهميه وهو الذي به انحرف المعتزله وانحرف الكلابيه وانحرف الاشعريه والماتريديه وكل فرق الضلال في باب باب الصفات ما هذا الاصل؟ هو ما يسميه اهل العلم حلول الأعراف ولا بأس أن نعرج عليه في قليل من الإيضاح لأن فهمه يفهمك لماذا أول لماذا نفى الجهمية الصفات يفهمك لماذا نفى المعتزلة الصفات يفهمك لماذا نفى الكلابية والأشعرية والماتريدية الصفات لماذا نفوها نفوها لهذا الاصل الا وهو القول بان اثبات وجود الله جل وعلا لا يكون الا عن طريق دليل حدوث الاعراب ما هذا الدليل قالوا هذا اصل الجهميه تعرفون قصه جهم بن صفوان فإن تحير هو في ربه جل وعلا لما قال له طائفة من السمنية قالوا له من أهل الهند من الذين لا يقولون بإله ولا برب خالق ولا بمعبود لهم قالوا له صف لنا ربك قالوا له أثبت لنا قبل وصف قالوا أثبت لنا أن هذه الإجسام أن هذه الأشياء مخلوقة وأن لها خالق فتفكر مدة من الزمن جهم ثم أخرج هذا الدليل العقلي، طبعا أولئك لا يقرون بالقرآن فاضطر إلى أن يحتج عليهم بالدليل العقلي. ما هذا الدليل العقلي الذي قال به جهم؟ قال لدينا أعراض لا يمكن أن تقوم بنفسها يعني لا يمكن أن نراها ليس لها حي. ما هذه الأعراض؟ كان مثل اللون مثل الحرارة مثل البرودة هذه أشياء ترى ما ترى مثل الحركة حركة ترى يعني من حيث هي حركة المشي من حيث هو هل يرى؟ ارتفاع الشيء يعني علوه هبوطه يعني هل يرى يعني ما تم هل تم شيء اسمه علو تراه مجسما هل تم شيء اسمه مشي تراه وحده مثل ما ترى البناء ترى جبل صحيح لكن ما يمكن ترى شيء اسمه مشي لان المشي هذا ايش كذا مثل الحراره مثل البروده مثل الارتفاع مثل النزول إلى آخر يعني أن المعاني المعاني هذه سماها أعراضا وقال هذه المعاني لا يمكن أن تقوم بنفسها يعني يخاطب أولئك خاطب أولئك الضالين خاطب السومنية قال هذه المعاني لا يمكن أن تقوم بنفسها صحيح؟ قالوا صحيح قالوا قال لهم و إذا، إذا إذا حلت بشيء، إذا حلت بشيء فهذا الشيء إذا احتاج لغيره، فليس تم جسم إلا وفيه أعراض، لا يقوم الجسم إلا بالأعراض، أليس كذلك؟ ليس تم جسم ليس فيه حرارة ولا برودة ولا يوصف بهذه الأوصاف، هذه المعاني كذلك فقالوا قال لهم الجسم اذا هذا حل فيه الاعراض معناه ان الجسم محتاج الى هذه الاشياء. قالوا صحيح. قال ما دام ان الجسم محتاج فاذا ليس مستقلا بايجاد نفسه لان يعني المحتاج الى غيره في وجود في بعض وجوده ان يكون محتاج الى غيره في اصل الوجود او لا يعني لو كان هو اوجد نفسه لو هذه الاشياء اوجدت نفسها لكان يمكن ان تستغني عن هذه الاعراض اليس كذلك؟ فاذا قال اثبات هذه الاجسام وانها لا يمكن ان توجد بنفسها كان عن طريقه كان عن طريق اثبات حلول الاعراض فيها والاعراض لا يمكن ان تقوم وكذلك الاجسام لا يمكن ان تقوم بنفسها اذا الجسم محتاج الى غيره في وجوده فقام الكلام الان قال اذا فلا بد من موجب له قالوا سلمنا صحيح اذا اثبت لهم ان الاشياء لا بد لها من موجب قال لهم هذا الموجب هو الله هذا الموجد هو الرب هو الخالق الذي اوجد هذه الاشياء من عدم سلموا بوجود الله جل وعلا لما سلموا قالوا اذا صف لنا هذا الرب فلما اتى يريد الوصف نظر في الاوساط التي في القران بل كلما اراد ان يصف بوصف وجد ان اثبات هذا الوصف ينقض الدليل دليل الذي أقامه ولم يجد غيره على وجود الله جل وعلا. إذا أثبت أن الله جل وعلا متصف بالصفات، صفات الذاتية مثل اليدين، مثل الوجه إلى آخره، قالت هذه هل هذه تقوم بنفسها؟ فإذا يقولون هذه لا تقوم بنفسها، إذا من حلت به جسم مثل الأجسام، فإذا هو محتاج إلى إلى غيره. كذلك الصفات هذه مثل الغضب والغضب والعلو ونحو ذلك من الصفات من باب او ده. هذه ال... هذه النظريه او هذا الاصل الذي قعده جهم عمله الله جل وعلا بما يستحق، هذا الاصل أضل الأمة، كل من أتوا بعده قالوا لا يوجد دليل على إثبات وجود الله لمن لا يؤمن بكتاب ولا بسنة ولا برسالات الا هذا الدليل. هو دليل حدوث الاعراض حلول الاعراض في الأعراف. فلول الأعراف واذا كان كذلك فكل ما ينقض هذا الدليل لابد من لابد من نفيه او تاويله. فأصل هذا وقال جهل ليس لله صفة الا صفة واحدة هي الوجود المطلق. الوجود المطلق طبعا ما انه خالق فلا بد ان يكون موجودا فقال وجود مطلق. طيب يا جهل هذه الصفات التي في الكتاب والسنه من اين اتيت بها؟ يعني ماذا تقول بها؟ قال هذه كلها مخلوقات منفصله. الله هو السميع قال السميع عن المسموحات. البصير بصير المبصر طيب وهكذا في كل الصفات سواء الذاتيه او او الفعليه او الاختياريه كلها اولها بمخلوقات منفصلة. أتى المعتزلة بعده وقالوا هناك صفات عقلية، للدليل الذي أقامه جهل قالوا صحيح. انتبه، الدليل الذي أقامه جهل صحيح. إذا كان صحيحًا قالوا هو دليل عقلي، والعقل الصحيح لا لا يطعن في العقل الصحيح. العقل الصحيح لا يطعن في العقل الصحيح. أو العقل الصريح لا يطعن في العقل الصريح ماذا تريدون أيها المعتزله قالوا نريد أن نقول إنه تم صفات عقلية دل عليها العقل أنه لا بد أن يكون الخالق متصفاً بها أثبت ثلاث صفات دل عليها العقل أتى الكلابية عبد الله بن خليل من كلاب عبد الله بن خليد من كلاب نفسه وكانوا لهم ميل إلى الحديث لكنهم وجدوا ان اهل الحديث لم يقيموا دليلا عقليا على وجود الله لم يقيموا دليلا عقليا فاخذوا بطريقه خلطوا فيها كما يزعمون طريقه الجهميه وطريقه اهل الحديث فاثبتوا مع التهويل اثبتوا مع التأويل اثبتوا ماذا؟ اثبتوا صفات عقليه سبع مثل ما قال المعتزله العقل الصريح لا يناقض العقل الصريح قالوا هي ليست ثلاث صفات هي وتبعهم على ذلك الاشعرية الماتريدية زادوا على ذلك بصفة ثامنة هي صفة التكوين، قالوا هي ثمان صفات ليست بسبع كلها صفات عقلية، المقصود من هذا أن تذهب حينما يقول لك أحد من أئمة السلف فلان ولو كان أشعرية، فلان جهل لماذا؟ وكيف تستعظم أو الناس تستعظم لماذا عن فلان لأول صفة؟ هذا جهمي لأنه ما أول إلا بأصل الجهمية ما أول الصفات إلا وقد رضي أصل الجهمية الذي من أجله أول فإذا هو تبعهم في تفصيل ما يثبت أو ما ينقى من صفات الله جل وعلا من حيث التأصيل نحن في البعض لكن من حيث التأصيل رضوا بتلك الطريقة هذه الصفات التي معنا في هذا الدرس اليوم صفة الغضب والرضا وصفة الكراهية والمقت والأسف والبغض من الله جل وعلا، كل هذه الصفات الاختيارية يسمونها أعراض ويقولون لا يجوز القول بأن الله مختص بها لأن معنى ذلك حلول الأعراض فيه جل وعلا أو ثارة يقولون حلول الحوادث فيه جل وعلا ومعنى ذلك أنه جسم إلى آخر ويمنعونها يقولون لأنه لأنه يفضل أنه محل للحوادث طيب إذا صار محل الحوادث وش يصير يعني أشاعر أو ياماتوردية أو يقلابية قالوا إذا صار محل الحوادث مهما هناك جسم بعضهم يختصر فيقولون لي التأويل لماذا؟ قال لأن هذا يقتضي الجسميه، بعضهم يختصر هذا الطريق يقول نؤول لماذا تؤول؟ قال لأن إثباته يقتضي الجسميه إلى آخره، إذا هذا تأصيل البشع الضال المظل الذي أصله الجهم وتبعه عليه الذين يعتقدون في أنفسهم أنهم عقلاء، هذا كان أضر شيء على نصوص الصفات، أضر شيء على الأمة بما يتصل باعتقادها النصوص السبات فصاب غمره ذلك اكثر الامه وربوا بهذا الاصل البشع الذي حصله الكافر المضل جهنم بن صفوان عليه من الله ما يستحق هذا الاصل اذا اردت ان تنقض اصل من اصول اذا اردت ان تنقض مساله من مسائل اهل البدع تذكر هذا الاصل لأنهم إذا كانوا صداقا في طريقتهم فإنهم يعلمون هذا الاصل ولهذا شخص الإسلام في السلمورية نقض هذا الاصل بعدد من القواعد التي ربما مرت على بعض منكم هذه الآيات نرجع إليها هذه الآيات دلت على إثبات صفة الرضا لله جل وعلا والرضا صفة لله جل وعلا قائمة به يرضى متى شاء كيف شاء جل وعلا ومن قال أن الرضا قديم فليس هذا مقولة للسلف ليس هذا مقولة للسلف يعني يقول رضاه عن فلان قديم رضاه عن المؤمن قديم وغضبه على الكافر قديم ليس هذا بمقولة للسلف بل هي مقولة لأهل البدع لماذا؟ لأننا نقول إن الله جل وعلا رضي عن المؤمن بعد إيمانه فإذا كفر غضب عليه فيكون في حق المرتد عند أهل السنة والجماعة رضا عنه لما كان مؤمنا وغضب عليه لما ارتد وأولئك الأشاعرة والنافرين وغيرهم يقولون الرضا قديم فمن علم الله جل وعلا منه أنه يوافيه بالإيمان يعني يموت بالإيمان فهو راض عنه ولو كان كافرا يعني خالد بن الوليد عندهم ليلة في أيام معركة في وهو يرمي المسلمين النبل ويقتل من يقتل من المسلمين كان إذ ذاك مرضيا عنه أبو سفيان لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي احد كان في ذاك عندهم مرضيا عنه، لماذا؟ قالوا لأن الله علم أنه يوافي بالإيمان، يعني يموت على الإيمان. كذلك المؤمن إذا كان علم الله جل وعلا إذا كان في علم الله جل وعلا أنه يوافي، يعني يموت على الكفر، فإنه حتى في حال إيمانه فهو مغضوب عليه، ولا شك أن هذا يلزم منه لوازم باطلة. بحال الإيمان مغضوب عليه فوفق إلى أعمال كثيرة، حال الله جل وعلا يوفق من هو مغضوب عليه ليلزم على أقوالهم لوازم باطلة كثيرة، إذا فهذه المسألة مهمة لأن بعض الناس قد لا يرى قد لا يدقق فيها وهي أن الرضا هو الغضب والبغض والكره والمخ والأسف هذه الصفات التي سمعت العدله فيها هذه كلها متعلقه بمشيئه الله جل وعلا وليس الرضا القديم عن اولئك رضي الله عنهم ورضوا عنه رضا الله جل وعلا عن العبد صفة من الصفات كما ذكر الغضب في قوله وغضب الله عليه الغضب صفة من الصفات ايضا ماذا يقول المؤولا؟ يقولون الرضا ارادة ارادة الانهام الغضب إرادة الانتقام. طيب ما الغضب؟ إذا سألتهم عن الغضب ما هو؟ لماذا قلتم إرادة؟ لماذا ما قلتم الغضب هو الغضب؟ قالوا لأن الغضب هو شوران دم القلب وهذا ليس بلا إذن بالله. لأن الغضب إثباته يقتضي إثبات الجسمية. هذا غير يعرف بالله فيقال لهم الغضب صفه من الصفات يشترك فيها الخالق والمخلوق وانتم حدثتم في تعريف الغضب ما اقلتموه من المخلوق اليس كذلك يعني فكروا الغضب بأن فوران دم القلب هذا فوران دم القلب هذا في المخلوق لكن هل هذا هو الغضب بشكل عام في الملك وفي الإنسان وفي جميع المخلوقات الجواب الثاني أن يعني يقال فوران دم القلب هل هو الغضب عينه أم هو أمر نشأ عن الغضب المتأمل أن طوران الدم وانتلاف العروق بالدم كما يقولون ومن هذا الغضب هو في الواقع غضب أولا ثم حصلت هذه الأشياء فإذا غليان دم القلب وانتفاخ العروق والأوداد وتغير لون الوجه إلى آخره هذه ليست الغضب عينه وإنما هي أشياء نتجت عن الغضب في الإنسان إذا إذا عرف الغضب بذلك التاريخ صار باطلا لأنه تاريخ للشيء بعثره وهذا ليس بمستقيم عند المعرفين حتى عند أهل اللغة وعند جميع العقلاء إذا فكلامهم باطل لأن من قال الغضب إرادة الغضب إرادة الانتقام الرضا إرادة الإنعام أو الإحسان هذا نسل للصفة لأنه نسى صفة الرضا والغضب وجعل بدلها صفة الإرادة وهذا باطل. نقول بعد ذلك والإرادة ما هي؟ يعني الآن تتعجب منهم إذا أتيت تناقش المعتزلة يعني أصحاب الفرق هذه الضالة، تعجب منهم أحيانا يعتزون بعقولهم وفي الواقع يخطئون في في أساسيات، لكن سبحان من طمس على بصائرهم. فبالإرادة الإرادة ما هي؟ لأكيد لا تشعر، طيب فسرت الغضب بالإرادة ليش؟ قال لي أن الغضب ما يليق بالله لأنه من آثار العجسان طيب الإرادة ما هي ما هي الإرادة حرف الإرادة قال لله إرادة المخلوق ليس له إرادة قالوا المخلوق له إرادة لأنه ما يستطيع أن ينسي الإرادة عن المخلوق وإذا كان للمخلوق إرادة فمعنى ذلك أن التشبيه حصل أليس كذلك؟ إن صار المخلوق له إرادة معناه أن الإرادة هذه من صفات الأجسام أليس كذلك؟ كيف وصفكم الله جل وعلا بها؟ قالوا دل الدليل العقلي على وجوب الإرادة على وجوب الاختصاص بالإرادة طيب وإرادة المخلوق لماذا ما حصل دليل على أنها الإرادة في الله جسم تثبت الجسمية كما أن الإرادة في المخلوق تثبت الجسمية؟ قالوا لا الارادتان مشتركتان في اللطف لكن مختلفتان في الحقيقه اراده المخلوق تناسبه واراده الله جل وعلا تناسبه فاذا قالوا ذلك كما قال الشيخ الاسلام في قال فقد طعنوا انفسهم ولهذا يقول ليس تم احد من المبتدئه ما يثبت اراده المخلوق تناسبه وإرادة الله جل وعلا تناسبه. فإذا قالوا ذلك كما قال الشيخ الإسلام التجمرية قال فقد طعنوا أنفسهم. ولهذا يقول ليس ثم أحد من المبتدع ما يثبت صفة، حتى الجهل اللي ما يثبت ولا صفة يثبت صفة الوجود. فيقول إذا مسكت الجهل فطعنه بهذه الصفة لهذا المخلوق متصف بالوجود أو غير متصف؟ متصف بالوجود إذا اقتضى التماسك، اقتضى التشبيه. سوى التجسيد لانه مشترك في الصفه فطعنهم بذلك فيلزمه فيما بقي ما, ما لم يثبته كذلك الكلاب او المعتزله او الاشعريه او ما تريديه الى اخره يلزمهم ذلك اذن لا قرارة عند اي ناقل للصفات ان يثبت ولو صفه واحد فاذا اثبت الصفه فقل له ما معنى الصفه فاذا قال مهما الصفات كذا قل والمخلوق فيه هذه الصفات فاذا ارتضى التجسيم او التشبيه فاذا قال لا هذه تناسب هذا تناسب الخالق وهذه تناسب المخلوق فقل قل ايضا ذلك في كل في كل الصفات اذ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر وكذلك القول في بعض الصفات فالقول الذات يفتدى فيه هذوه وينهج فيه من هذوه هذه الصفات لا شك أن قول المبطلين في ذلك واضح البطلاء لكن فأصدأ لك بالخصوص لأن كثيرا من الذين يسمعون كلام بعض المفسرين أو خاصة بعض الذين يدرسون في الكليات أو حين الثانوي قد يأتون إلى هذا النقاط ويرمي بعض الاشياء وياتي طالب العلم ولا يحسن ولا اقامه الحجه فلا يقيم الحجه وحجج اهل السنه والجماعه الحمد الله هي يعني من اوضح الحجج في العقليات ومن اوصى الحجج في النقليات ولله الحمد والمنه. هذه الصفات التي ذكرها الشيخ رحمه الله فيما تدلى عليها من الايات فيه ثم مشتركة فيها في الأصل مثل صفة الغضب مثل صفة البغض، صفة الغضب الغضب فلما انا انتقمنا منه هنا الأسف الأسف يطلق على شدة شدة الغضب ويطلق على الحزن والحشره في اللغه يطلق قل اخفت واسفني فلان اذا اغضبه او احزنه فهنا الاسف الاسف هو من جنس الغضب وهذا تنتبه لان ان الصفات لها عصر الصفات تكون متنوعه في اللفظ ولكنها مشتركه في العقل الغضب منه منه ايش؟ الغضب، منه الأسف، وقد يكون من أشياء أخرى، كذلك البغض، البغض أثبت استدل الشيخ على إثبات البغض لله جل وعلا بقوله ولكن كره الله انبعاثه، أو فثبطه وقوله جل وعلا ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله. هنا السخط هذا من جنس الغضب. يعني الغضب ذكرنا الاسف وهنا السخط. لكن هنا الكراهيه هذه البغض مثل المقت في قوله كبر مقتا المقت هو اشد البغض. فاذا البغض جنس منه يعني من, من من هذا الجنس الكراهيه ومنه المقت إلى آخره، فإثبات أصل الصفة لا يعني أن الصفات الأخر مردها إلى هذا الأصل، يعني لا نقول المقت هو الغضب، المقت هو البعد، لا نقول المقت هو هل الكراهية هي البعد، لا، صفات الله جل وعلا كل صفة تثبت على ما دل عليه الناس لكن لها حصر. لها جنس فمثل ما ذكرت لك المخ من جنس البغض ولذلك فسروه انه اشد البغض فليس هو البغض فقط ولكن البغض الشديد وهذا لها البغ البغض مراكب متعدده وهكذا اذا الخلاصه من هذا الامر ان هذه الصفات وان كانت عند التسحير قد يقرب بعضها من بعض لكن لا يقال ان معنى صفه اثبتها الله جل وعلا لنفسه هو معنى الصفه الاخرى بالترادف المطلق، لا. ولكن يقال هي من جنسها، مثل ما تكلم الائمه في الصفات التي هي من جنس كما يقول شيخ الاسلام وغيره، التي هي من جنس الحركه كالاتيان والمجيء والنزول والعلو الى اخره. باقي من الكلام على آه على الآيات الله جل وعلا هو الله عليه وجل راضب الله عليه وجل هو من الله جل هو والطرد والابعاد من الرحمه قد يكون فردا وابعادا دائما وقد يكون فردا وابعادا مؤقتا ففي حق المؤمن الذي ثبت له الاسلام يكون اللعن في حقه إن اذا نال الله جل وعلا من فعل كذا مثل هنا القاتل رضي الله عليه ولعنه يقول اللعن هنا طرد وابعاد مؤقت عن رحمه الله جل وعلا، يعني انه يعذب في النار من الزمن ثم يخلص منها باسلامه من وتوحيده. ما جاء في من الله للمؤمنين من اللعن لمن فعل كذا ولو كان مسلما يحمل على انه طرد وابعاد مؤقت مثل لفظ التحريم. حرم الله على الماء حرم الله على الجنة من على كذا هذا التحريم تحريم مؤقت وهناك التحريم الابد هذا للكبار فاذا اللهم طرد وابعاد من رحمة الله هو دائم بالنسبة لي و ومؤقت بالنسبة لي المسلم الذي مات الذي فعل الكبيرة الذي استحق بها اللحن أو مات على ذلك ولم كيف يحصل اللحن من الله جل وعلا؟ قال صفو الإسلام رحمه الله وأئمة السنة يحصل اللحن من الله بالقول وليس بالمعنى فقط بالقول يقول الله جل وعلا العن فلانا او لعنت فلانا او نحو ذلك يعني اللعن يحصل من الله بالقول فاين قوله جل وعلا هنا غضب الله عليه ولعنه لعنه بقوله بكلامه جل وعلا إذا جاء النص لعن الله كذا يعني أنه يلعن بالقول جل وعلا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كذلك بالقول لعنة الناس لعنة الملائكة والناس دعاء بأن يلعن يعني ما معنى فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لعنة الله هذه ما معنى أن الله يلعنه قوله يعني يامر بطرده وابعاده من رحمته قوله واما الملائكه والناس فهم يدعون لأن يكون من الملعونين يدعون بان يكون اولئك من الملعونين نكتفي بهذا القدر وناخذ في بعض الوقت اجابه على بعض الأسئلة. نعم ما في شك. جميل، هذا سؤال مهم ويقول ما تعريف الغضب؟ إذا قلنا أن الغضب ليس هو ثوران الدم فما هو الغضب؟ هنا قاعدة أنه تم أشياء فطرية تعلم بالاضطراب. لا يمكن ان تحد بحد بتعريف يجمع مهانية جميعا مثل المعاني القلبيه جميعا للرحمه المحبه الموده كله الغضب الرضا علم سخط كراهيه بغضاء الى اخره الرحمه الصبر كل المعاني القلبيه توكل المعاني الخلبية صعب ان تحدها بحدود لا تخرج عنه ولكن لانها ليست باشياء ماثله امامك يمكن ان تحدها الشيء الماثل امامك ممكن تحده يعني يمكن ان تحده لانك تراه يمكن ان تعرفه بتعريف جامع المنع لانك تراه اما المعاني القلبيه فلا يمكن ان تعرف بتعريف دقيق ولكن بالاضطراب الواحد يعلم من نفسه معنى الكراهية بأي لغة، معنى البغض بأي لغة، معنى الغضب بأي لغة، هذا يعلمها من نفسه لأنها معاني نفسية، مثال ذلك لو قلت لأحد منكم ما الهوى؟ هوى هو هذا المهم ما هو؟ يقدر واحد يحرف منكم؟ هوى ما هو؟ هذا مسمه يعني الهواء هواء لكن ما الهواء مش كارثه لان طلعتم من طول امهاتكم وانتم تسمونه ولا تعرفون هذا شعرك انا حطني الهواء كيميائي حطنا كيميائي وشو ها؟ هذه يعني مكونات مو كارثه يعني يقول لنا مكونات كذا وكذا شيء ثاني المكونات تقول مكوناتها كذا المكونات, المكونات هذه أيضا فيها بحث يعني بس أن المكونات غير غير التعريف أنا الآن جاك واحد من قال يا أخي واحد قال لي وش الهواء؟ لي وش الهواء؟ ماذا تقول له؟ أقول الهواء هذا الذي يتشمس هذا الذي لا تكون الحياة إلا لماذا؟ لأن الفائدة من التعريف؟ أن يوصل المعرّف إلى فهم التعريف هذه هذا التعريف يعني مثلا تقول انا في واحد ما المنديل يقولون فيه منديل ورق معروف في زمن في زمن النبي صلى الله المنديل يكون من قماش صح؟ خلاص كان منديل ورق يقولون فيه منديل ورق تاخذ هذا وتقول هذا منديل ورق صح؟ حصل له انتهى لماذا؟ لان هذا الاسم ممكن ان تريد فتنتظر عنده المعرفه المعرفه بهذا الشكل المهاري النفسيه ليست بمشاهده ولهذا اذا عرفت فسيضطر المعرف الى ان يرعى فيها ما يعرفه فيه. الا وهو حاله الانسان او ما يستدع فاذا اراد المعرف الرحمه مباشره ما لا يعرف الرحمه الرحمه التي في الانسان لكن هل سيعرف الرحمه التي يعلمها والتي لا يعلمها رحمه الله جل وعلا لا يعلمها على الحقيقه فهو اذا حين يعرفها سيعرفها بالنسبة للإنسان وهذا يكون غرض في المعنى فإذا الكليات الكليات هذه في المهنة يصعب تعريفها وتحال إلى إلى ما يعلمه المرء الاضطراب واحد يعرف معنى الرحمة يعرف معنى الرغبة يعني بالاضطراب من داخله من نفسه نعم من أهل العلم من المحققين من أهل السنة من عرف كثيرا من تلك الاشياء لكن ما عرفت جميعها. لهذا ابن القيم رحمه الله لما اتى الى المحبه في مدارس السالكين ذكر <تصفيق> عبارات القول في المحبه وقال كل هذا تقريب. تقريب. لما اتى الى الاستعاذه تعريف الاستعاذه ما طلب العود؟ كيف نستعيد؟ اعرف معنى الاستعاذه طلب العود، ما هو العود؟ ذكر اشياء ثم قال وهذا تقريب. والا فما يقوم بالقلب من ذلك لا تحيط به العباره ولا يدركه الوصف، المقصود من هذا ان تنتبه لهذا القصر العظيم في الصفات بأن الصفات هذه التي هي معاني، اما الوجه فنقول الوجه ما تحصل به الموافقه، ال اليد ال ال نقول اليد ما يحصل بها القبض والبسط والعطاء والمنع، هذا يمكن ان يعار، لكن المعاني القلبيه لانها معاني لا يمكن ان تجمعها في عباره تشمل كل من اتصف بتلك المعاني. الرحمه الرحمه رفقه القلب، هذه حدث الانسان. الرحمه رفقه في القلب، لكن ايضا ليست هي رفقه في القلب فقط، رفقه في القلب ومعها اشياء. معها أشياء رقة القلب وانعطاف ومحبة في عدة أشياء، لأن التحقيق أن اللغة ليس فيها ترادف. عند المحققين من أهل اللغة، اللغة اللغات جميعا ليست فيها ترادف، يعني ما في لفظ يقوم مقام لغة آخر من جميع الجهات، هذا ليس صحيح. وفي لغة اللغة العربية وفي اللسان العربي الشريف لا شك أنه ليس تم ترادف محض. هل يعني هذه تساوي هذه من كل جهه لا وانما تفسر اللقب بلقب اخر لمراد التقريب والاسهام لا من بعثه هذه الرحمه ليش الرقه لان رقة في القلب ما تقول يعني شيء ينشا وفسر الرحمة برقة القلب. يمكن أن تقول أنها أثر أن تفسير الشيء بالشيء ما غير مطابق. يعني الرحمة رفقة. الرحمة صفة ينشا عنها الرقة، يمكن أن تقول ذلك. <تصفيق> أيش؟ <تصفيق> الأخ يسأل عن قول من يقول: يا من لا تغيره الحوادث. كذا؟ جيبة وجه التوقف عندي مثلاً تغيره لا تغير هذا اما الحوادث ما في شك استعمالها هنا خطأ يا من لا تغيره حوادث هي في اقل التقديرات اقل التقديرات انها محتمله ولذلك ينهى عنها لاجل الاحتمال لان التغيير تغيير الحوادث مش معناه؟ ان كل ما يحدث مما لم يكن حادثا قبل لا يغير صفه في الله جل وعلا هذه محتمله في هذا وهذا وعلى العموم مثل هذه الالفاظ في العقيده التي فيها الاحتمال هذا ينهى عنه انه لا يجوز ان تاتي بلفظ محتمل لانه قد يكون فهم الفاهم له يعني المستمع له او الناظر فيه يكون على المعنى الباطن لكن هي عباره منكره طبعا ليست من الاستهماعات الثلاث لكن هل نقول انها مثلا انها لا ليست بالصحيح. لما نقول صحيحه باعتبار ليست للصحيح لأن الإمام لي الواضح هذا السؤال م... يعني كافر وما حكم من نحر الحديثات أو سبع صفات الله في المخلوق وما حكم من أنكرها ما أن هذا خير هذه ترد ما هو المقصود بالكلابية كلابية عبد الله بن سعيد بن كلاب الله بن سعيد بن كلاب شوف يا طريبا من مفاة الإمام أحمد اظن سنة 241 او 242 كان اتى بمذهب جديد خطير سمي بمذهب الكلابيه ثم انقرض لانه تبناه الاشعري تريد أن الاشعري بعد ما انتهى من فتره الاعتزال ذهب يطلب الحديث فراى اصحاب ابن كلاب يتدارسون بعض الامور فجلس عندهم فاخذ عنهم مذهبه المسمى بمذهب الاشعرية وهو مذهب الكلابيه في اكثر المسائل. هل يوصف الله جل وعلا؟ يعني لاحظ السائل كلمة يوصف شكلها لي يعني حط هل يوصف قال هل يا صادفة هل يصف ولا وبعدين حط عليها حركات على الياء ضمة وعلى صادفتها وعلى الفاء سكون ما ادري وش اللي سكن يعني هل يوصف هل يوصف الله أعلم يعني هل يوصف هذا مراد هل يوصف يعني لا الشيخ اللي بيعرفه قراءه انسان هل يوصف الله بالمكر ويقال ان مكره غير مكر المخلوقين؟ الله جل وعلا اخبر عن نفسه بانه ذو مكر جل وعلا ولكنه اخبر بان مكره بمن مكر بانبيائه او مكر باوليائه قال جل وعلا ويمكرون ويمكر الله فاذا المكر من الصفات التي تثبت مقيده فيقال يثبت لله جل وعلا صفه المكر بمن مكر به واذا قيل يثبت لله جل وعلا صفه المكر فيكون مراد القائل ان المكر مقيد هذا ايضا من باب التوسع لا باس به لوجوده في بعض عبارات اهل العلم المتاخرين لكن يوصف الله جل وعلا بانه يمكر لمن مكر به، بانه يخادع من خادع بانه يستهزئ من استهزأ به وهكذا في هذا الجنس نكتفي بهذا القدر صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. أما الآن فنترككم مع نبيكم آخر من هذا الشرح. الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الصحيح عنه الله تعالى وقوله هل ينظرون إلى أن الله من والملائكة وروح والملائكة وقوله تعالى هل ينظرون أن أو يتعرض أو يأتي بعض آيات كلا. I am the بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا اكرم الاكرمين أما بعد فهذه الآيات فيها ذكر صفات من جنس واحد وهي صفة الانسان والمجيء والنزول لله جل وعلا وشيخ الاسلام رحمه الله ذكر هذه الايات كمثال والا فالايات حديث التي فيها ذكر مجيء الله جل وعلا وذكر مكانه وذكر نزوله كثيره بحيث يقطع معها ان المراد بها يعني بتلك الصفات حقائقها التي دلت عليها ظواهر الالفاظ بتلك الصفات في نهايه سوره البقره قال جل وعلا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غلل من الغمام والملائكه وقضي الامر قوله الا ان ياتيهم الله يعني يوم القيامه الفصل بين العباد وذكر هذه الصفه لله جل وعلا ووصف الله بها نفسه وهي صفه الاكامل فقال الا ان ياتيهم الله وفي الايه الثانيه قال جل وعلا أو يأتي يا ربك أو يأتي بعض آيات ربك فقوله أو يأتي يا ربك في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا وهي صفة الإتيان وقال جل وعلا كلا الى دكه الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا قوله وجاء ربك فيها إثبات صفة النجوم لله جل وعلا وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا قوله ويوم تشقق السماء بالغمام فيها إثبات صفة النزول لله جل وعلا يوم القيامة لفصل القضاء وجه الدلالة أن تشقق السماء بالغمام ومقدمة ذلك النزول كما بينت ذلك السنة وكما دل عليه قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام؟ وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام توسعها آية البقرة وكذلك السنة ففيها اتيان الله جل وعلا يوم القيامة في الفصل بين العباد وكذلك فيها إثبات في نزوله جل وعلا يظهر لك ان هذه الصفات في هذه الايات ذكرت بصيغه الفعل فقال جل وعلا هل ينظرون الا ان هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك وقال وجاء ربك وقال ويوم تشقق السماء بالغمام يعني وجاء أو وجاء ربك أو وعسى الله وتأثير بالفعل كما هو معروف مشتمل على شيئين مشتمل على زمن وحدث والحدث هو مصدر لذلك الفعل فإذا في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم يأتيهم الله فيها زمن ذلك الفعل وهو المستقبل وفيها الحدث الذي هو الاتيان كذلك قوله وجاء ربك فيه المجيء وهناك فيه الحدث الذي فيه الزمن وفيه المجيء الذي هو المصدر وهكذا في غيرها من الايات ولا يشكل على هذا قول طائفه من اهل السنه ان باب الافعال اوسع من باب ولا وذلك ان مرادهم بقولهم باب الافعال اوسع من باب الصفات انه قد يطلق الفعل ولا يراد به اثبات الصفه من كل وجه وهذا مثل اطلاق مثل قوله جل وعلا الله يستهزئ بهم ومثل قوله يخادعون الله وهو خادعهم عند قوله يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم ونحو ذلك مما فيه الفعل فهذا منقطع وما ذكرنا من ما ذكر من الحياة هذه الجميع كل فعل يطلق لا شك انه مشتمل على الحدث والحدث وصف وما قالوه من ان باب الافعال اوسع يعنون به انه ليس كل فعل اريدها الى الله جل وعلا فيكون فيه اثبات الصفه على وجه الاطلاق بل قد يطلق الفعل ويراد به اثبات الصفه على وجه التقييد فباب الافعال اوسع لا شك من باب الصفات ربما يطلق الفعل ويكون عند اثبات الصفه مقيده كما نقول يمكر الله جل وعلا بمن مكر به، الله جل وعلا من صفاته الاستهزاء بمن استهزأ به، من صفاته خداع من خادع، من صفاته كيد من كاد من كاد اولياء ونحو قوله جل وعلا في هذه الآيات: إلا أن يأتيهم فلينظرون إلا أن يأتيهم الله، في الآية الأخرى أو يختي ربك وفي الثالثة وجاء ربك والملك بصرف مصطفى ونحو ذلك هذه الصفات هي من جنس واحد وهي صفة الإتيان المجيء النزول ومثلها صفة الهرولة و نحو ذلك من الصفات التي هي كما يقول شيخ الإسلام وغيره من جنس الحرارة وهذه الصفات جنس واحد ودلالتها دلالتها متقاربة ففيها إثبات صفة الإتيان إثبات صفة المجيء والمجيء يكون عن إتيان والإتيان يكون بمجيء كذلك فيها إثبات صفة النزول فهذه الآيات دالة على هذه إثبات هذه الصفات، أما لفظ الحركة فهو لفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة إثباته لله جل وعلا، وقولهم إنه جره الحركة كما قال عثمان بن سعيد في ربه على في ربه على بشر المريسي، عثمان سعيد على بشر المريسي وكما قال بعض أصحاب أحمد وكما قال شيخ الإسلام استعمالهم لفظ الحركة قالوا الحركة يراد بها معناها في اللغة حينما نقول ذلك وهو أنه فيها الانتقال أن بالفعل من شيء إلى شيء هذا أصله قد تكون حركة نفس وقد تكون حركة ذات قد تكون حركة فعل قد تكون حركة صفة وهذا في اللغه يعني بابها فيه سعه ولهذا لم تستعمل في الكتاب ولا السنه لله جل وعلا بلفظ الحركه اما افرادها افرادها فكثير منها وصف الله جل وعلا به كصفه الاتيان مما ذكرنا والمجيء والنزول والتقرب وتعاون ونحو ذلك قوله جل وعلا هنا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله سمعت قول اهل السنه لذلك واما المتبعه فهم يدعون في صفات الافعال الصفات الفعليه هذه انها مجاز والمجال معناه عندهم ان نسمى حد الكلام فقولهم هل ينظر جل وعلا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله يعني الا ان ياتيهم امر الله او الا ان ياتيهم عذاب الله في غلل من الغمام والملائكه كذلك قوله وجاء ربه عندهم اي وجاء امر ربه او وجاء ملك ربه وهذا ونحوه يسمونه مجاز الحج يعني انه حُرِف بعد الفعل الكلمة هي فائل الفعل او هي إيه التي ينبطل بها الفعل اما الله جل وعلا عندهم فليس بمتصف بمجيء ولا اتيان ولا نزول ولا غير ذلك فكل موضع فيه اثبات تلك الصفات لله جل وعلا يحركونه بالمجاز يقولون ثم مجال حد و من اصول الرد عليهم الرد عليهم يطول طول المقابل لكن من اصوله ان المجاز أولا كما ذكرت لكم آنفا أن المجاز فيه ترك للمعنى الأول لهذه المعنى الثاني وذلك ترك للمعنى الأول إلى المعنى الثاني ذلك لعلاقة بينهما وهذا لا يقع إليه إلا إذا امتنع الأول أو لم يناسب ولهذا على كلامك يعني نتنزل معهم في اثبات المجاز، يعني نقول المجاز نجاريكم في انه مثبت وعلى قاعده المجاز عندكم فانه لا يقال المجاز نقل اللفظ من المعنى الاول الى المعنى الثاني لعلاقه الا اذا لم يناسب المقام او لم تصح لم يصح الكلام مثل ما قالوا في قوله واسال القريه التي كنا فيها قالوا هنا فيه مجال حد يعني واسال اهل القريه لان القريه لا تسال في نفسها وانما يسال اهو قالوا كذلك واسال العير على هذا النَّحْوِ يعني واسال اصحاب العير وحسب في كل موضع فيه مجال حد كما دعوا نقول ان قيل به والبحث سبق لنا بحث مفصل في المجال لكن هنا نقول المجاز اصلا ليس بصحيح لكن هنا تنزلا نقول حتى ولو على اثبات المجاز فليس المقام مقاما واحدا لان مجاز الحل يصار اليه اذا كان الكلام مشكلا ولا يمكن الا باثبات مجاز الحذف. وهذا اذا قيل به في وسائل القريه وسائل العير ونحو ذلك فذلك للاشكال الواقع في القريه لا تسال وأما قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فنفي الإتيان لو كان الإتيان الذي أثبته الله جل وعلا لنفسه في موضع واحد أتى في موضع واحد هو ونظائره يعني في المجيء والنزول إلى آخره لكان ربما يكون لهم وشك للتعلم، لكن النصوص متكاثرة في إثبات المكان وفي إثبات المجيء ومحال أن يكون الكلام كله على هذا ذاهب إلى الحد في كل موقع. لأن معنى ذلك أن كل الصفات الفعلية كلها فيها مجال الحد، وهذا معناه نفي كل صفة فعلية لله جل هذا يقولوا إلى تعطيل الله جل وعلا عن صفاتهم الثالية ولا شك أن هذا أيضا هذه الآيات فيها إثبات الحقيقة ولا يمكن أن يقال أن الآيات لا تدل على حقيقة ما جاء فيها من الصفات إذ أن هذه الآيات ظاهر فيها أن المراد الصفة تنظر مثلا إلى قول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الرمال المجاز الذي ادعوه ان ياتي الله يا الله الى اخره في غلل من الغمام لا يناسب ذلك لا يناسبه البتة كذلك قوله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا لا يناسب ان يكون المقام وجاء عمره او وجاء عذابه او نحو ذلك لان السياق يدل على ان المجيء والعشيان ونحو ذلك لذاته جل وعلا اذن فمن دعوه من هذا يبطل باوجه اصلها رد مجال من اصله كما سبق عن او مقصلا فيما قبل الثاني تنازل معهم وابطال ما الدعوه من ان هذه الايه فيها مجاز لنتدعو المجاز فيها بخصوصها اذا تقرر هذا فنقول الاتيان والنبي ونحوه في القران والسنه ورجعنا جهتين الاولى أنه يرد مطلقا أنه يرد مطلقا والثانية أن يرد مقيدا ونعني بالمطلق أنه لا يتعدى ونعني بالمقيد أن يكون متعديا ومثال المطلق وجاء ربك لن يتعدى المجيء إلى شيء مثاله إلا أن يأتيكم الله يعني يأتي الله أولئك هذا معناه يعني هو تعدى من جهة المفعول لكن ليس من جهة يعني كون الله جل وعلا أتاهم إلا هي أن يأتيهم الله في أن الإتيان هنا صفة لله جل وعلا وهذا من قسم المطلق لأن التعدي هنا ليس تعديا بالفعل يعني بالفعل اقصد به بالصفه وان كان في اللغه طبعا الفعل يتعدى الى المفعول يعني حتى لا المطلق ما فيه بوصف واما المؤيد فما يكون معدا الى شيء به بحرف او بمفعول ويكون التعبيه تكون التعبيه هذه ليس ظاهرا في الصفات مثاله قوله جل وعلا فاتى الله بنيانهم من القواعد اتى الله بنيانهم من القواعد هنا تحدى الفتيان الى البنيان وقال فيه من القواعد قال ابن القيم رحمه الله فدلت الايه على ان هذا الصفه وهي الاتيان هذه اتيان عذابه وذلك لانه ما بين البنيان وبين القواعد كذلك في قوله اللهم في الحديث اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت وانه ياتي بالحسنات هذا ادي فيكون الاتيان هنا ليس اتيان الذات وانما هو اتيان الصفات وهكذا في مواضع كثيره يطلب ياتي الاتيان مقيدا فيكون المراد الاتيان بالصفات اما عذاب الله واما رحمته واما بملائكته ونحو ذلك الصفات كعذاب الله ورحمته او ببعض خلقه كملائكته ونحو ذلك اما المطلب فهذا فيه اثبات الصفات وهذا الرائع من نحو الامثله التي ذكرنا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله هل ينظرون فيها من البحث ان النظر هنا بمعنى الانتظار هل ينظرون الا النظر يكون له استعماله ومنها ان يكون النظر بمعنى الانتظار ومن ضوابطه ان يكون بعد النظر الا وقبله استفهام ويكون النظر بمعنى الانتظار وقد يكون النظر بمعنى الرؤيه اذا عدي بكلا او محل النظر وهو الوجه ويكون رؤيه العين فاذا يكون النظر ياتي واحد بمعنى الانتظار هذا له بعض يأتي بمعنى الرؤية إذا عدي به إلى أو ذكر محله وهو الوجه ثالث يكون النظر محتملا أن يكون الانتظار أو الرؤية إذا عدي إلى المفعول بنفسه كما تقول نظرت محمدا يحتمل أن يكون المعنى انتظرته أو يكون المعنى رأيت محمدا وقوله هنا هل ينظرون الا بمعنى هل ينتظرون وياتي بحث ذلك مفصل ان شاء الله في رؤيه الله جل وعلا قوله الا ان ياتيهم الله في ظلل في ظلل من الغمام الظلل جمع ظله والظله هي ما يظل المرء او يظل الشيء وقد تكون بالعمال وقد تكون بغيثي مما يغل يغل من الكغلاس بالضع